0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Wünsche, Ziele, Wende, Punkte. There's a crack in everything. Ich bin Lena und hier gibt es Interviews mit Menschen, die für mich Herz, Hirn und Haltung haben. Heute mit Anke Rippert vom Inspiring Network Verlag, bzw. der Emotion und dem Hohe Luftmagazin. und von Anke können wir lernen, was wir mit gesundem Pragmatismus, mit Struktur, mit Empathie, aber vor allem auch mit der Bereitschaft, Chancen zu ergreifen, im Leben erreichen können und sie ist wirklich der fleischgewordene Beweis, dass Zickzackwege durchaus zu großem Erfolg führen können. In diesem Sinne, viel Spaß beim Zuhören. total glücklich, dass ich heute Anke Rippert im Gespräch habe und wer Anke Rippert noch nicht kennen sollte, da hole ich jetzt einfach mal ein bisschen aus und habe mich in der Presseabteilung nochmal offiziell schlau gemacht. Anke Rippert ist Verlegerin und geschäftsführende Gesellschafterin des Inspiring Network Verlages in Hamburg, in dem insgesamt acht Magazine, unter anderem die Premium-Magazine Emotion, Hohe Luft und Psychologie bringt dich weiter erscheinen. Weitere Geschäftsfelder des Manufakturverlages sind Publikationen, Konzepte und Events für Kunden wie unter anderem Wirt, Tegut, und Company und dem deutschen Bühnenverein. Gemeinsam mit der Verlagsgründerin Dr. Kascha Mohl-Wolf führt Anke Rippert nun schon seit 2010 den Verlag und der hohe Qualitätsanspruch in allen Geschäftsfeldern und die Philosophie, Menschen und Marken gleichermaßen zu begeistern, ist Anke dabei besonders wichtig. Wow. <lacht> Hallo Anke, schön, dass Hallo. du dabei bist. Ich freue mich auch. Ja, klasse. Das ist wirklich ähm, ja, ein, ein, ein wahnsinnig buntes Potpourri, was wir mit dem Verlag dort auf die Beine gestellt haben. Und ich persönlich kann auch nur sagen, Emotion ist für mich einfach das Blatt am Markt, was wirklich ein Herz und Hirn hat und wirklich eine Haltung. Und ja, ich bin einfach total gespannt, wie dein Weg zur Verlegerin verlaufen ist. Und vielleicht magst du uns einmal kurz abholen, was wolltest du Wirklich als Kind werden und was hast du dann nach der Schule erstmal gestartet?
1: Ja, das ist gar nicht mal so leicht zu sagen, weil als Kind hatte ich glaube ich so die Berufsvorstellung, die so jeder mal hat. Also, Tierärztin mhm. wollte ich mal werden und äh, Journalistin wollte ich ganz früher auch schon werden. Also, es war so relativ unkonkret. Eine Zeit lang, weil ich früher sehr viel geritten bin, Springreiten gemacht habe, wollte ich auch mal Profi-Springreiterin werden. Das hat mir mein Vater dann Gott sei Dank ausgeredet. Im Nachhinein war das gut. Okay. Und ähm, ich bin dann nach dem Abitur, habe ich mich ein bisschen umgeschaut und habe gedacht, ja, was soll es denn jetzt eigentlich tatsächlich sein? Also, mhm. ich hatte nicht so die ganz konkrete Vorstellung, das und das ist es jetzt und das will mhm. ich jetzt und habe tatsächlich noch eine Weile liebäugelt mit ähm, dem Thema Journalistin, mhm. ohne zu ahnen, dass ich da nun Jahre später auch wieder gelandet bin ja. oder auch Kulturmanagement, also irgendwas Kreativeres in der Richtung mhm. und bin dann ganz klassisch tatsächlich, man darf es ja kaum sagen, bei einem BWL-Studium gelandet, okay. weil äh, ich tatsächlich irgendwie gedacht habe, na ja, da mein Bruder hat das studiert und ich ja. dachte dann, na ja, da kann man ja irgendwie so alles mit machen und da ist ja auch Marketing drin und ja. Das ist so vielseitig und wir haben eine Familie, ein Familienunternehmen zu Hause. Und dann sagte mein Vater, ja, das wäre doch vielleicht was. Und dann habe ich so gedacht, okay. na ja, gucke ich mir mal so ein BWL-Studium an. Ja. Und, so. und das war im Nachhinein betrachtet, war das aber ganz gut, weil es tatsächlich relativ breit ist, mhm. relativ vielfältig. Ich habe auch da schon recht schnell gelernt, dass ich eher so im Marketing-Personal, also eher so in ja. den klassischen weicheren Themen zu Hause bin. Mhm. Mhm. Aber
0: so insgesamt lag mir das wohl mit allem, was dazu ja, gehört. so das Schweizer Messer sozusagen. Genau, für ja. also alles zu gebrauchen. Okay, und du hast gerade gesagt, ein Familienunternehmen, was habt ihr oder vielleicht auch was macht ihr? Ist das dann auch eine Materie, die dich gereizt hat? Was ganz anderes. Okay. Also, wir haben, ähm, unsere
1: Familie hat ein Maschinenbauunternehmen in Westfalen. Wow, das ist wirklich Genau, was komisch. ganz anderes. Die ja. machen äh, Lackieranlagen und Entstaubungstechnik, also wirklich richtig technisch richtig speziell. Ja. Und das führt mittlerweile mein Bruder. Mein mhm. Bruder ist sieben Jahre älter als ich mhm. und es war eigentlich immer klar, dass das eher so seine Richtung sein wird. Ja. Unsere Eltern leben nicht mehr und ähm, da bot sich das, irgendwie ist er da so reingewachsen. Mhm. Und ich habe dann nach dem Studium auch eine Zeit lang, ich sage jetzt mal, versucht, das Marketing ja. mitzumachen. Aber tatsächlich war das eigentlich nichts für mich. Es war weder, sag ich jetzt mal so, die Umgebung in Westfalen mhm. auf dem Dorf mhm. war jetzt mhm. so meins noch ist das Thema tatsächlich meins. Also mittlerweile sieht das ein bisschen anders. Da ja. finde ich das einfach insgesamt spannend, was sie so machen. Und auch so eine Nische auch ist, ne? Genau, mhm. und ähm, für wen die auch arbeiten. Aber damals habe ich immer gedacht, das ist so null kreativ für mich. Und da gibt es ja. so, so wenig, äh, wo man so wirklich so aus dem Vollen schöpfen kann, ja. kreativ. Und habe dann gedacht, nee, das ist nichts für mich. Also von daher war das schon alles gut, dass mein Bruder den Weg gegangen ist und ich dann einen anderen Weg gegangen
0: bin. Okay. Ja, mega spannend, vor allem also ich kriege die Nische jetzt, was das so? Lackiermaschinen? Lackieranlagen ja. und Entstaubungstechnik. Das okay.
1: heißt, die lackieren eigentlich ganz viel von Automobil bis hin zu Klavieren, Fahrradhelm, ja. alles Mögliche, was halt lackiert wird, mhm. bis halt auch zu Entstaubung, also überall, wo Möbel und Holz bearbeitet ah. wird, wo halt tatsächlich was abgesaugt ja. wird. Und das hat mein Vater gegründet vor schon fast 50 Jahren Ui. und etwas mhm. über 50 Jahren. Mhm. Und das sind jetzt ich glaube, um die 400 Mitarbeiter und Toll. also doch recht gewachsen. Ja. Und natürlich habe ich daher sicher auch so das, das Unternehmergehen, mhm. was man so schön sagt, so mitgenommen. Mhm. Weil natürlich ähm, haben sich meine Eltern immer beim Essen, beim äh, Abendessen ja. darüber unterhalten. Und das nimmt man halt einfach so auf. Und dieses, diesen Gedanken, unternehmerisch irgendwie was machen mhm. zu wollen, das habe ich sicher da auch
0: ähm, mhm. mitgenommen. Okay, aber ganz ehrlich, Anke, ist natürlich jetzt ein arges Klischee. Du gibst unter anderem eine Frauenzeitschrift heraus und die Entstaubungsanlagen und ähm, der Lack jetzt wirklich in der Nische, da liegen ja noch ziemliche Welten zwischen. Wie bist du dann aus Westfalen, wirklich aus dem mittelständischen Familienbetrieb äh, in Hamburg als Verlegerin gelandet?
1: Ja, das ist ein lustiger Weg. Er war nicht gerade, um das ja. vorweg zu, zu sagen. Ich bin eigentlich so eine, eine Expertin in Zickzack wegen beruflich. Mhm. Ich habe dann da nach dem Studium eine Weile gearbeitet und habe dann immer gedacht, nee. Also nee, okay. also das ist es irgendwie nicht. Ja. Und dann habe ich angefangen, habe ich mit meinem Bruder gesprochen, der sagte, ja, das verstehe ich, klar, mhm. dann schau dich doch um. Und dann habe ich Bewerbungen geschrieben auf alles Mögliche, was ich halt so gefunden habe, was passt auf mein Profil und was okay. mich interessierte. Ja. Und hatte dann ein ges paar Gespräche, unter anderem in Frankfurt, aber auch in Hamburg. Mhm. Und bin dann bei einer Agentur in Hamburg, bei einer Online-Agentur gelandet, das war so Anfang 2000. Mhm. Und war da dann tatsächlich, bin dann hier mit Sack und Pack hingezogen und habe mir dann so das Leben aufgebaut. Habe genau. da dann eine Weile als Projektmanagerin gearbeitet, mhm. bin dann in eine größere Agentur gewechselt, habe mhm. da viele Kunden im Digitalbereich äh, betreut und ähm, bin dann ein Jahr in eine Auszeit gegangen, weil wir eine Weltreise okay. machen wollten. Wow. Und habe mich dann mit ein paar Kollegen, habe frei zusammengearbeitet, so also als Selbstständiger genau. quasi für Kunden, so alles so im Kommunikationsbereich mhm. Und bin dann in ein PR-Agentur gewechselt für Film. Ja. Das war ganz lustig, irgendwie so ein Schlenker, weil das durch Zufall auf mich zukam, das mhm. Thema. Und ich fand das spannend. Mhm. Und da war mir aber nach zwei Jahren, habe ich gedacht, nee, also das ist irgendwie auch nicht so. Okay. Am Ende des Tages habe ich das Gefühl, ich kann das jetzt. Ja. Oder ich habe das jetzt verstanden. Ja. Und es ist mir irgendwie zu wenig. Es okay. ist irgendwie nicht Ich möchte irgendwie mehr machen. Ja. Und dann habe ich äh, angefangen... Tatsächlich fiel das mit dem Tod meiner Mutter zusammen, was auch so ein Zeitpunkt war, um zu sagen, so, nee, also nee, jetzt mhm. irgendwie muss man nochmal gucken, was macht man denn mit im Leben und was ja. will man eigentlich. Und dann habe ich angefangen und habe nach Unternehmensbeteiligung geschaut, oh. weil ich gedacht habe, naja, klar kann ich jetzt selbst was gründen, aber ja. es gibt vielleicht auch andere, die was gründet, mhm. gegründet haben und vielleicht gibt es irgendwas, wo ich mit einsteigen kann. Ja. Und so bin ich, aufs, ich habe alles Mögliche recherchiert und auch mit, mit Leuten gesprochen und mhm. Nachfolgegeschichten angeschaut und bin dann aber in der ähm, Süddeutschen Zeitung, weiß ich noch genau, habe ich ein Porträt über Kascha Mohl gelesen, ja. die den Management-Buyout mit Emotion von Gruna und Jahr macht und ja. sich selbstständig macht. Und dann habe ich gedacht, was? ja, <lacht> kenne ich jetzt nicht, okay. aber es klingt spannend. Emotion ja. kannte ich ja. aus der PR-Zeit auch und dann habe ich einen Brief geschrieben. Wahnsinn. Und habe halt geschrieben, äh, liebe Frau Mohl, mhm. finde ich spannend, würde da gerne mitarbeiten, würde auch investieren wollen, brauchen wow. Sie noch einen Partner? Und dann haben wir uns getroffen und ja. dann haben wir geschaut, so ja, könnte das denn gehen und gibt es eigentlich Interesse? Ja, und so kam dann eins zum anderen und dann habe ich angefangen, den ähm, Bereich Events und Coaching, also all das, was wir so, wir sind ja sehr früh damit angefangen, so ja. Dinge neben der klassischen Printzeitschrift mhm. zu machen mit aufzubauen und mit einzusteigen und dann bin ich als Gesellschafterin eingestiegen und dann irgendwann auch als Geschäftsführerin und ähm, dann ist mein Bruder noch mit eingestiegen als okay. Gesellschafter. Ja. ja, und so hat sich das dann ergeben. toll Also es klingt jetzt so leicht, so leicht
0: war es natürlich nicht. <lacht> nee, das glaube ich. Aber, aber im, Rückwe im, im ja. Rückblick ist es ganz organisch. Ja, aber was für ein toller Weg, aber das zeigt ja Einfach auch, dass in dir immer noch das Unternehmergehen so also wirklich auch durch die Familie geschlagen hat. Sonst hättest du ja vermutlich nicht bewusst nach Beteiligung Ausschau gehalten oder mhm. einfach auf dem Weg gemerkt, so hey, did it, done it, do it tomorrow. Mhm. Ich will jetzt einfach noch mehr so selbst ins Machen und ins Tun kommen. Mhm. Super. Und ich wollte tatsächlich auch mal mehr Verantwortung,
1: mehr was Größeres machen, okay. also mehr bewegen ja. nicht nur in dem Modell ich bin alleine oder zu zweit oder zu dritt in mhm. einer kleinen Agentur ich wollte halt irgendwie einfach sagen so nee, gerne auch unternehmerisch was bewegen
0: toll ja
1: man nee, weiß natürlich gut. vorher alles nicht was auf einen zukommt
0: <lacht> das glaube ich dir ja ja, war klasse. Und wenn du sagst, das finde ich einfach hochspannend, du hast ihr einfach einen Brief geschrieben. War es auch wirklich noch ein, ein händischer oder ein nicht händischer, aber ausgedruckt? Brief, aber es
1: war keine E-Mail? Nein, es war keine E-Mail. Ich habe einen ähm, Brief geschrieben, ja. und, ähm, also tatsächlich in die Post. Also nicht händisch, sondern ja, schon ja. Am, am Rechner okay, ausgedruckt. Ausgedruckt, aber schon ja. unterschrieben und Toll. eingetütet, weil ich mir dachte, das hat sicher mehr Wert oder ja. mehr Aufmerksamkeit
0: als jetzt eine E-Mail. Toll, ja, und das ist ja der beste Beweis, dass es das hatte. Ja. Klasse. Wahnsinn. Und die Marke Emotion oder generell ja euer Verlag, das Inspiring Network, was. Was fließt da von dir mit rein? Oder was sind da was sind da drin wirklich konkret deine Leidenschaften? Also was ich toll finde, was
1: mir damals wichtig war, nach dieser Zeit in Agenturen und als Selbstständige, war ein Produkt mal zu haben. Mhm. Also tatsächlich ein echtes Produkt zu entwickeln ja. und eins auch zu haben und zu sagen, schau, das ist es. Ja. Es gefällt dir oder es gefällt dir nicht. Aber das zeigt es am besten, was wir eigentlich können. Also nicht nur eine Dienstleistung anzubieten.
0: Mhm.
1: Und da ist Emotion und alle anderen Titel, die wir machen, einfach großartig, weil bei all diesen Dingen geht es darum, was Relevantes zu schaffen, ja. was, was einen Mehrwert hat, ja. was nicht, sag ich mal, nur Geschwätz ist, mhm. was nicht nur oberflächlich ist, sondern wirklich so dieses alles, was dahinter steckt, so man möchte man möchte Menschen klüger machen, ja. man möchte sie begeistern, man ja. möchte sie aber auch motivieren und das ja. steckt eigentlich in all unseren Heften und in all dem, was wir tun. Und das finde ich schön. Also das ist das, was mir daran gefällt, dass da tatsächlich etwas hintersteht. Ja. Und insgesamt gefällt mir auch dieser Punkt, was, etwas aufzubauen, etwas Kreatives zu machen, ja. auch Ideen zu haben, die Ideen selber aber auch umsetzen zu können. Also ja. jetzt nicht noch, wir haben natürlich mittlerweile auch Strukturen, aber trotzdem ja. können wir natürlich viel viel machen von dem, was wir ausprobieren wollen
0: Toll.
1: und so auch in die Richtung entwickeln, wo wir glauben, dass da auch die Richtung liegt ja. und Vorausgesetzt ist natürlich, dass wir uns da zu zweit einig sind, mhm. aber bei den großen Dingen muss ich sagen, also toll, 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 sind yeah. wir uns immer einig. Toll. Und wir ergänzen uns da auch sehr gut. Und es yeah. macht einfach auch mehr Spaß, zu zweit dann die Dinge so im, im Sparring zu Klasse. entwickeln. Yeah. Da ist halt einfach so sehr viel Vielfältiges, sehr viel Kreatives, toll. sehr viel Schnelles natürlich yeah. auch drin, aber wirklich auch was, was einen Wert hat. Mhm. Mhm. Und das ja, finde
0: ich, find ich toll. Kann ich als Leserin wirklich auch nur bestätigen. Das, das meine ich auch nicht. wirklich mit der mit der Haltung. Und gerade hast du schon angesprochen ähm, mit deiner Partnerin. Jeder bringt einfach. Ihr seid euch, ja, ihr seid unterschiedlich, aber jeder bringt etwas rein. Was würdest du spontan sagen? Was sind deine wirklich deine absoluten Kernkompetenzen, deine Stärken, die du von euch beiden in den Verlag ins tägliche Tun mit reinbringst? Ich glaube, das muss man fast ein bisschen unterscheiden, wenn es
1: darum geht, wir beide, Kasia und ich im Zusammenspiel, mhm. ist es glaube ich, dass ähm, ich pragmatisch bin okay. und auch relativ überlegt dann und ähm, die Sache auch, aus den ja Agenturzeiten so gewohnt bin, so bis ins Detail dann auch zu Ende ja. denken, was heißt das jetzt in der Umsetzung, mhm. was ist der Aufwand? Mhm. Kascha ist da oft äh, spontaner und kreativer und yeah. hat noch mal mehr die Visionen. Okay. Und ich bin dann eher diejenige, die sagt, ja, das muss aber jetzt ja auch noch einer machen. Und okay. äh, wie funktioniert das jetzt? Und ja. wie stellen wir das dann auf? Und das funktioniert im Zusammenspiel ganz gut. Wir ja. haben das auch oft mit der Planung, wenn wir was mhm. planen, dass sie eher optimistischer ist. Ich bin dann eher pessimistisch und okay. dann treffen wir uns in der Mitte und ja, dann haben super. wir eigentlich den, den besten Case. Ja. Aber insgesamt so in dem Verlag betrachtet bin ich schon auch äh, sehe ich so als eine meiner Stärken einen äh, gesunden Pragmatismus das finde ich, also mhm. lernt man als Unternehmer so das A und O ja. für alles mhm. ähm, ich habe eine relativ hohe Empathie für ja. das Team mhm. und ähm, es gibt schon auch ne, dieses Thema so Ideen und Kreativität, Das ja. ist schon auch so dieses Strategische daran, dass ich auch so als eine meiner Stärken, zu sagen, so wie jetzt die Dinge ja. sich weiterentwickeln könnten. Mhm. Weil das merkt man ganz oft, finde ich, da braucht man einfach auch eine gewisse, es kommt leider mit dem Alltag, <lacht> Berufser okay. Berufser ja. Berufserfahrung ja, und ähm, ja.
0: Know-how und, und alles, was sich dann daraus ausbildet. Toll. Ja. ja, und das bringt deinen Weg, den du uns hier äh, aufgemalt hast, ja auch wirklich durchaus mit sich. Also Gerade, wo du sagst, Zickzackweg, du hast irre viel schon gemacht und geschafft in deinem Leben. <lacht> Gab es denn auch Rückblicken, Zeiten, wo du sagst, boah, das war irgendwie echt war <lacht> Entschuldigung, ist der Klassiker, ein wirklicher Crack, ein wirklicher Riss, aus <lacht> dem du gelernt hast? <lacht>
1: Kann ich gar nicht so klassisch sagen, weil ich ja nicht so einen klassischen Karriereweg habe. Also mir fallen da mehrere Dinge ein, zum Beispiel so in dieser Phase, als ähm, die so zusammenfiel mit dem Ende in der PR-Agentur und dem von mir selbst gewünschten Ende, dem Tod meiner Mutter und dieser Phase, was mache ich denn jetzt? Mhm. Das war so, ein, so eine Zeit, wo ich mich auch so viel so mit Sinnfragen in irgendeiner Form und was kann ich eigentlich auch mit Selbstzweifelfragen herumgeschlagen habe, so vor diesem Hintergrund. Warum gefällt dir eigentlich nichts auf Dauer? Warum hast du immer das Gefühl, wieder irgendwo hinwechseln zu müssen? um was ich jetzt so im Nachhinein klar damit beantworten kann, es gibt halt Menschen, die sind so und es gibt halt Menschen, die sind so erstens mal und nicht jeder hat so einen ganz klaren Berufswunsch und Weg und vielleicht auch so der Punkt, einfach noch nicht das Richtige gefunden zu haben, was mich so ausfüllt. Und, ähm, und sicher gab es auch in dieser Zeit hier bei Emotion, bei Inspiring Network auch äh, schwere Zeiten. Also die ersten Jahre waren nicht leicht so in allem, stellt man sich ja doch immer leichter vor. Oder man mhm. stellt sich es gar nicht mhm. vor. Ich habe es mir nicht so <lacht> vorgestellt, ähm, wie es dann ist. So viele Dinge macht man ja zum ersten Mal. Viele schwierige Themen gibt es auch das war schon schwierig und vor ein paar Jahren gab es mal eine Zeit, da ging es mir gesundheitlich nicht ganz so gut, da war ich auch sehr erschöpft mhm. insgesamt und sehr schnell, sehr angefasst so von allen Dingen und ähm, das war auch eine schwierige Zeit, weil ich da erstmals erkannt habe, dass auch ich Grenzen habe irgendwann mit all dem, mhm. was ich tue, um zu sagen so und, und, und um die dann zu erkennen und um zu sagen so, wie organisiere ich mich jetzt aber, dass das alles geht? Das war auch nicht leicht, zumal ja dann die, die Herausforderungen und die Themen im Job trotzdem auch nicht weniger Klar. werden.
0: Mhm. Ja, spannend. Und da hat dir dann ja vermutlich auch, ihr müsst meinen immer noch wehrenden Frosch im Hals einmal entschuldigen, ein kräftiges Räuspern, so jetzt geht's. dann hat dir vermutlich aber auch dabei dein gesunder Pragmatismus geholfen? Oder einfach auch dein, ja, dein visionäres Denken, immer zu wissen, hey, es geht weiter, ich habe weitere Ideen.
1: Ja, sicher auch. Also ich bin insgesamt so strukturiert, gar nicht immer so zum Positiven, aber in dem Fall hat es auch was Positives, dass ich so denke, ja, was kann ich denn jetzt ganz praktisch mal, ganz was kann ich denn jetzt ganz konkret machen ja. äh, an den Dingen und die Dinge zu verändern und voranzutreiben, das hat mir da sicher geholfen und dann aber tatsächlich auch dieses Gefühl, also in der Phase, als ich so auch so sehr ähm, erschöpft war, zu sagen, ja, ich kann auch mit Kasia drüber reden und Suche. ich kann auch mit anderen äh, drüber reden und ähm, ich muss das jetzt nicht komplett irgendwie mich nur zusammenreißen, sondern ich kann das auch einigermaßen äh, jemand erzählen und mir dann auch Hilfe und Unterstützung suchen. Und ähm, das war so ganz wertvoll auch im Nachgang, weil ich da einfach dann doch gemerkt habe, ich muss auch einfach gucken, dass ich noch ein paar andere Dinge finde, aus denen ich Energie schöpfe und auch Ruhepausen habe, um mir das mal dann einfach auch so ein bisschen aufzubauen und auch so ein bisschen da reinzugehen, woran liegt das denn überhaupt? Ist, ja. es, jetzt noch die, ist es jetzt einfach das hohe Tempo oder die viele Arbeit oder sind es noch andere Themen. Jeder schleppt ja auch irgendwie, verfindet ja auch was mit von früher oder ja, von Elternerziehung. Ich habe so ein ganz hohes Ja, aber das, das kann man schon schaffen, wenn man will. Mhm. Und jetzt reißt ich mal mhm. zusammen, Thema so in mir drin. Und das war da so im Nachgang ganz heilsam zu sagen, ja, das ist eine super gute Strategie,
0: ja. aber die
1: funktioniert nicht jederzeit mhm. und für alles. Ja. Aber die hilft mir natürlich oder hat mir natürlich auch ein ganz Stück weit über über die Dinge geholfen und generell ist es ja einfach so, je länger man die Dinge macht, dann denke ich immer, ja, ich habe sie schon hundertmal hinbekommen, ich werde ja. auch das hunderteinste Mal ja, noch klar. hinbekommen klar. und äh, das ist natürlich auch ganz gut, dass man da so ein bisschen ja. weiser und ja. lebensklüger und abgehärteter ja. wird.
0: Ja, Ja, toll, also danke da auch ähm, für deine Offenheit Anka, So also letzten Endes vielleicht dann so den eigenen inneren Antreiber, der viel, viel, oder mit durch den du viel, viel erreicht hast, also viel Erfolg, mhm. aber einfach auch ja viel Erfüllung wirklich von, von, mhm. deinen, äh, von deinen Leidenschaften, aber eben auch ähm, die Fähigkeit bei dir irgendwann innezuhalten und zu denken, alles klar, der innere Antreiber hilft mir, äh, aber ich glaube, ich kann jetzt auch mal ein bisschen runterfahren und ich darf mir auch externe Hilfe holen. Mhm.
1: ja Und ich finde auch so wichtig, den Punkt sich auch so ein, ja man möchte sich in der Psychologie heißt es ja auch schon, es gibt so ein Grundbedürfnis nach Nähe und es gibt ja. eins nach Wachsen. Ja. Und ich finde, man möchte sich ja auch, oder ich zumindest, sich auch irgendwie weiterentwickeln. Und das Gefühl, ja, haben, wenn man irgendwie zurückblickt, man ist irgendwie nicht stehen geblieben, sondern man ja. hat sich auch als Mensch weiterentwickelt. Genau. Ja. Und das fand ich da ganz schön, so dieses Bild ähm, zu sagen, So, ich, ich, ich entwickle auch noch andere Fähigkeiten mhm. neben mir. Ich mhm. habe nicht nur innere Antreiber, ich habe ja. auch innere Beruhiger. Ja. Aber, so Das finde ich ganz schön zu sagen, es geht einfach auch so um Strategien, die man bei sich selbst ja. auch noch entdeckt und entwickelt.
0: Toll, ja. Und das tut ihr ja einfach auch mit euren Produkten, also primär mit eurer Zeitschrift. Also ja. den Lesern, den Leserinnen wirklich echte Tools mit an die Hand zu geben, wie man einfach auch noch fernab vom Job sich wirklich ja. gesund weiterentwickeln kann und das ist das Praktische. Man muss einfach ja. nur die Hefte anlesen. Ja, also es ist zumindest auf jeden Fall eine eine 1A-Unterstützung. Ja. Klasse. Ja, ja und äh, ich finde es einfach faszinierend, wie breit du ja, ja einfach auch aufgestellt bist. Also jetzt gar nicht mal aufgehangen, dass du ein BWL-Studium hast, was natürlich viele haben, was ein das äh, oft erwähnte Schweizer Messer ist, aber... Ähm, ja, einfach deine vielen unterschiedlichen Interessen, die dann natürlich auch in die unterschiedlichen Marken fließen und in die Events. Aber gibt es etwas, auch heute, Anke, Stichwort permanentes Weiterentwickeln, wo du sagst, Mensch, also wenn ich mir ein bisschen mehr Zeit nehmen würde und Geld wäre egal und äh, das laufende Tagesgeschäft wäre egal, äh, Talente, ja oder nein, das würde ich gerne mal machen. Also gibt es so, gibt es Dinge, gibt es Berufe, ähm, Orte, wo du sagst, oh, das würde ich ja gerne mal. Also ich denke
1: immer noch mal darüber nach oder träume auch so ein bisschen davon, mhm. noch mal einen Auslandsaufenthalt irgendwie einzuschieben okay. in irgendeiner Form, um mal so ein, sag ich mal, Mini-Sabbatical zu ja. machen und von irgendwo anders zu, aber, nee, zu, aber schon arbeiten. So zu, zu arbeiten, aber okay. einfach auch mal aus einem anderen Land. Ja. Und ähm, weil ich das finde ich irgendwie, denke ich, immer noch so, dass es so viel gibt, aber mal so viel Inspiration und mhm. Nährt vielleicht nochmal auf eine ganz andere Weise, nochmal ja. so über den Tellerrand zu gucken. Das fände ich eigentlich schön und ich finde das auch noch nicht mal so unrealistisch. Mhm. Ich meine, es ist ja das Gute, es ist unser eigenes Unternehmen, wir können es ja, ja organisieren, klar. wie wir wollen. Es scheitert tatsächlich eher so an, oh Gott, wann mache ich das denn? Wie soll das <lacht> denn gehen und wer okay. macht denn eigentlich ja. das? Aber so insgesamt... Ähm, ich mag eigentlich in den Themen, die mir gefallen, einfach insgesamt noch mehr Wissen. Das okay. ist so, das. Ja. ich mag sehr gerne Konferenzen, auch internationale, mhm. auch gerne Sachen, die so mit meinem Job eigentlich noch mal weniger zu tun mhm. haben, weil ich das so einfach insgesamt so spannend finde oder so. Ich höre etwas und komme dabei immer auf ganz viele andere Gedanken, ja. gar nicht mal Ideen, sondern Gedanken ja. Und das finde ich einfach insgesamt ähm, faszinierend und wünsche mir immer, ich hätte da auch mehr Zeit mal oder würde mir mal, mal dann die Zeit nehmen, ja. wirklich mehr einfach zu machen, auch zu reisen. Ja. Ähm, einfach auch mal in andere Städte nochmal einfach auch spontaner, mhm. ohne größere riesige Vorplanung ja. Und ähm, tatsächlich, seitdem ich Anfang des Jahres nochmal deutlich mehr für hohe Luft äh, als Herausgeberin okay. zuständig bin, ja merke ich auch so, dass mir diese philosophischen Themen sehr mm. viel Spaß machen. Mm. Tatsächlich, wenn ich mich so sehr reindenke, ja. dann finde ich immer, es ist total interessant und mm. großartige Themen, muss ich halt ein bisschen Zeit dafür Klar. nehmen. Also insgesamt ja. einfach nochmal mehr Wissen, das wäre okay. so. Und, ja. und finde ich interessant. Und was so persönliche Fähigkeiten angeht, Na? ich glaube, ich würde tatsächlich gerne nochmal lernen, ein Instrument zu spielen. Okay. Habe ich als Kind ja. so, was hast du gespielt? Orgel. Nein. eine so mit Orgel? Zehn Jahre. Das ist nicht dein Ernst.
0: Ja. Aber dann kannst du doch total gut Ich glaube,
1: ich kann da überhaupt Instrument nichts spielen. mehr von, oh, okay. ehrlich gesagt. Ja, so eine große äh, Orgel, so, mit der man auch so Kirchenmusik spielen konnte okay. und so weiter. Aber es ist, ja. ey, ist einfach schon wahnsinnig lang her. Aber, Aber zehn Jahre? Ja. Ja. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, das wollten, okay. mal, wollten unsere Eltern. Die haben das, beide. <lacht> hat dein Bruder das, das war auch. wohl mal in. Okay. ja Mein Bruder ja. hat früher aufgehört als ich. Wahnsinn.
0: Aber dann kannst du ja vermutlich noch Noten lesen. Das kommt ja alles ja. wieder.
1: Ja, aber ich glaube, ja. ich müsste echt, das wäre echt ein Angang. Wahnsinn. Und eine andere Sprache lernen. Das finde ich auch nochmal toll.
0: Was wäre da der Wunsch? Gibt es eine Sprache, ähm, wo du sagst, oh ich würde
1: gerne mal... Italienisch oder Französisch? Okay. Eigentlich am liebsten tatsächlich Französisch.
0: Ja. Was hattest du denn dann in der Schule? Hattest du auch nee, nee, ich hatte
1: Französisch. Okay. Genau, und denke mal so, ein bisschen ja. kann ich es lesen, aber ein bisschen kann ich es auch verstehen, ja. aber ganz rudimentär auch, denke ich mal so, ha, Okay. da könnte man, könnte ja. man auch nochmal ran.
0: Ja, aber ja. guck mal, dann schreit es doch eigentlich nach einem Inspiring Network Außenbüro in Frankreich. Wir fangen jetzt erstmal im Sommer mit dem Urlaub an. Okay. Wirklich, hab ich gedacht. Also ja, super. Ja. Und wohin geht's es dann?
1: Südfrankreich irgendwo. Wir wissen Schön. es noch nicht so genau, aber ja. tatsächlich ähm, bin ich jetzt sehr sehr oft irgendwie, äh, habe ich Fernreisen gemacht ja. und denkt man irgendwie, man ist ja auch verrückt. Warum reist man nicht mal in Europa? Klar, ja. Und ähm, ja, das äh, nehmen, wir, nehmen wir uns dann mal vor und das denke ich mir irgendwie. Also ich stelle ganz oft fest, wenn man irgendwie unterwegs ist, egal wohin und in welchem Land, es gibt ja. halt immer irgendwie nochmal so einen Kick und es holt dann immer nochmal oder mhm. mich zumindest einfach noch mal komplett raus. Absolut. Und das ist irgendwie so wertvoll, als ja. wenn man jetzt nur zu Hause auf dem Balkon sitzt und ja. entspannt. klar. Das ist auch schön. Aber ich finde nur oft so dieser Tapetenwechsel irgendwo raus, neue Leute einfach gesehen, ja. sehen,
0: im Café ja. sitzen, das Klar. ist schon irgendwie toll. Ja, es gibt einfach echt schon wieder ja. Input und von ja. da kommt man dann wieder auf andere Themen, sei es nur, dass ja. man irgendwie auch ein cooles, anderes Werbeplakat mal im Ausland sieht ja. oder andere Produkte oder so. Ne? Aber was mich da noch interessiert, du hast vorhin aufgemalt, als du uns deinen Lebenslauf erzählt hast, du warst schon mal in einer, in, ja, zu einer Auszeit im Ausland. Mhm. Was hatte das damals für einen für Anlass? Einfach auch zu sagen, hey, vor dem nächsten Job mache ich noch mal einen kurzen Cut?
1: Ja, eigentlich so. Also mhm. es war tatsächlich so der Punkt, Jetzt da war irgendwie so der Zeitpunkt ganz günstig. Ja. Und da hatte ich immer mal so den Gedanken, eine Weltreise mal einmal zu machen. Wow, ja. Und das war ganz gut, weil auch mein Freund da damals so zwischen zwei mhm. Jobs war. Und dann haben wir gesagt, komm, das machen wir jetzt mal. Ja. Und das ist aber auch schon, war 2003, also auch okay. schon ewig, ja. Mehr. Und da waren wir aber vier Monate unterwegs und das war auch toll. toll. Ja. Und mittlerweile denke ich so ach so eine Zeit im Ausland, also es können brauchen nur vier Wochen sein ja, im Prinzip mhm. zu leben mal und auch zu arbeiten so ein bisschen. Das fände ja. ich eigentlich ganz schön, weil ich das während des Studiums nicht gemacht habe.
0: Okay. Also, also kein Auslands-Aussemester,
1: nee, sondern genau. Und das ist ja. so eins der Dinge, wo ich denke, ach, hetzte mal. Ja, Okay. Ja. Oder das wäre ganz schön gewesen, das zu machen. Das habe ich aber damals nicht und seitdem denke ich immer wieder, ach ja,
0: das mhm. könnte man auch nochmal machen. Klar, ja. cool. Hört sich gut an. Und wo du das gerade sagst, wo hast du denn studiert? In Paderborn. Okay, ja, ja. da waren vermutlich äh, nichts gegen Paderborn. Ich darf mir da kein Urteil erlauben, aber die Ablenkung waren dann wahrscheinlich eher ja, überschaubarer als vielleicht sie in ja, wäre. das kann man glaube ich so
1: sagen, ja. Okay. <lacht> genau, ja, ich habe in Paderborn studiert und es ähm, hatte damals auch, ich glaube, heute auch noch ein bisschen IT-Schwerpunkt ah, auch ja. ähm, im BWL-Studium und ähm, ich habe es damals unter anderem, ehrlich gesagt, auch gemacht, weil ähm, es Einigermaßen so eine Stunde von, von zu Hause weg war ja, und ich habe okay. damals tatsächlich viel geritten ja. und hatte auch zwei äh, Springpferde und habe viel wow. Turniere geritten und das ging dann so einigermaßen mit dem Verbinden ja. ganz gut. Okay. Ja, war auch okay, aber ob ich es jetzt heute noch mal machen würde.
0: Ja, ja. nichts gegen Paderborn, aber, <lacht> aber es ist schön, dass du in Hamburg bist. Ja, absolut. Genau. Ja, klasse, toll. Ja, äh, liebe Anke, dann würde ich dir gerne noch eine, eine kleine Handvoll Fragen stellen, mhm. die ich all meinen äh, Gästen und zukünftigen Gästen gerne stellen möchte. Nämlich, welche vier Dinge und total egal, ob das jetzt, weiß ich nicht, Musik ist, Film, Literatur, ob das Menschen sind oder eben Orte, geben dir Kraft oder motivieren dich? Das ist schwer. Also,
1: mein Hund... Mhm. Mein Hund Franz, der gibt mir ganz viel Energie und der cool. ist ganz, also der ist einfach immer so lustig. Ja. Ich wollte, mag Tiere so gerne und habe auch immer Hunde gehabt. Ja. Was ist Franz für ein Hund? Ein Jack Russell Terrier. Oh, süß. Ja, ja genau. Ähm. Ja, natürlich mein Freund. Um mhm. Gottes Willen, ich, dass ich das jetzt nicht
0: sagen würde. Okay, ich habe Ohne Wert, äh, ohne, ohne Wert. Genau. Kein Ranking, kein Ranking. Ranking. Nein, nein,
1: nein. Mhm. Ohne Wertung und ähm, tatsächlich mag ich sehr gerne Musik hören. Mhm. Ich höre oft so beim, beim, beim Laufen Musik und ja. auch oft dann immer die gleichen oder dann auch die speziellen Sachen, okay. äh, die, die Songs. Also ich habe das, ich mag auch sehr gerne in Konzerte gehen. Ja. Das schult mich immer total. Und kann dann äh, theoretisch gefühlt einen Monat lang auf dem Laufband Super, ständig Imagine Dragons noch mal hören. Okay. und nochmal mal, noch mal Weil mich das alles dann so, so, so aufpitcht ja. irgendwie. Ja, klasse. Ähm, ja, Orte vielleicht noch. Also insgesamt lese ich wahnsinnig gerne Tageszeitungen okay. oder auch Wochenzeitungen. Ja. Ich lese wahnsinnig gerne Zeitungen, stelle ich in den letzten Jahren immer vermehrt fest. Das entspannt mich auch echt. Also egal, ob Print oder Digital, ja. aber so insgesamt so dieses Thema Tageszeitung. Mit welcher startest du deinen Tag? Mit der SZ. Okay, cool. Immer mhm. mit der SZ. Wow, und, ja. ähm, also ich lese auch nicht immer alles, aber ich lese eigentlich <lacht> ich immer nicht. die SZ und ja. die FAS am Wochenende und die ja. Welt am Wochenende ja. und die Zeit und wow. ähm, ich mag das einfach, ja. lese einfach gerne. Okay und ähm, an Orten bin ich tatsächlich, versuchen wir einmal im Jahr nach Mallorca zu fahren mhm. ins Hotel Caprocatt in der Nähe von Palma, was ich groß, also es ist mein also ich muss da eigentlich einmal pro Jahr hin, weil ich es so Ball toll finde bin. und es ja. ist so still und es ist so schön toll. und es ist so entspannt und ja. Ähm, da gibt mir tatsächlich echt das Herz auf, wenn ich äh, Voll äh, da bin. Also, ich ja. brauche da einmal im Jahr auch so ein, habe ich das Gefühl, das ist so ein vertrauter Ort, mhm. wo ich aber wirklich sehe, das, denke, das finde ich großartig hier. Toll. Ich könnte mal da sitzen und denken, ist das schön. <lacht> okay, ja.
0: Wahnsinn. Wart ihr in diesem Jahr schon da oder steht
1: nee, es noch in diesem aus? Jahr steht es eigentlich noch aus. Super. Wir sind mit allem etwas spät mit der okay. Urlaubsplanung und haben uns das jetzt nochmal für den Herbst vorgenommen, für, ja. den, für den Frühherbst. Toll, aber dann kannst du
0: dich jetzt schon, äh, wir haben jetzt ja gerade Mai, kannst ja. du dich äh, drauf freuen. Super, cool. Ja, Anke, meine zweite Frage. Wann hast du zuletzt etwas Neues getan und was war es?
1: Ganz schwer zu sagen. Neu ist bei mir eher, also so richtig neu. Es ist da ein bisschen mehr so bei mir, so in kleinen Schritten auch raus, noch mal aus der Komfortzone, okay. aber so in kleinen Schritten. Ja. Ich habe letztens mal angefangen, Yoga zu machen, nachdem ich, also ich bin relativ Pilates gestählt ja. und das auch schon lange und gehe auch regelmäßig zur Pilates Stunde. Aber ich habe letztens mit einem Buch tatsächlich mal und äh, mit YouTube zu Hause angefangen, ein paar wow. alleine Yoga-Übungen yeah. zu machen, weil ich dachte, das könnte irgendwie nochmal eine ganz gute Ergänzung sein zu okay. morgens nochmal atmen, dehnen, ja. etc. Nachdem ich mir das so lange mal vorgenommen hatte, habe ich gedacht, ich brauche auf keinen Fall nicht noch eine Stunde pro Woche.
0: glaube ich dir. Von ja.
1: irgendwas. Und habe da aber mal angefangen und war ganz begeistert von mir, dass ich es tatsächlich mal gemacht habe. Yes. Super, ja, so, das also ist definitiv so, was ähm,
0: Neues. Cool. Ja. Und wirst du in deinen Alltag einbinden oder immer
1: mal wieder einfließen lassen? Ja, ich übe noch dran. Man sagt ja immer, man muss es so und so oft machen, damit es sich dann wirklich so äh, quasi ein Ritual wird ja, und da arbeite ne? ich gerade mhm. noch dran. Also ich habe mir mal so drei, vier Übungen rausgesucht wo ja. ich denke, die könnten das ganz gut ergänzen, was ich sonst so ein tue und äh, versuche mich da jetzt ja. jetzt immer dran.
0: Ja, klasse. Ja. Ja, weiterhin viel Spaß damit. Ja. Und äh, meine nächste Frage, mit wem würdest du gerne mal, das ist irgendwie so ein, so ein Klassiker, egal ob der oder diejenige schon tot ist oder noch lebendig ist, welche berühmte Person, kann von mir aus auch ein C-Prominenter -Prominent, äh, sein, weil er nicht ganz so berühmt, würdest du gerne mal ein Mittagessen gehen? Mit Angela Merkel. Okay. Ja, das dürfte schwierig werden. Ich glaube auch ein bisschen Hartnäckigkeit. Was wird dich reizen oder was würdest du sie gerne fragen?
1: Ich finde, bei, also bei ihr fasziniert mich einfach diese, wie sie tatsächlich von ganz simplen pragmatischen Fragen, wie sie ihr Pensum schafft. Ja.
0: Das würde mich auch interessieren. Wie
1: sie so insgesamt, worüber sie wie, wie denkt, ja. was sie, wie sie auch mit, ständiger, mit ständigen Angriffen, was ja Politiker alle haben, ja, von außen ja. umgeht, mit den ganzen Themen, die wir in der Welt haben, wie ja. sie die Weltlage einschätzt, wie sie eigentlich tatsächlich dieses Thema Frauen einschätzt. Also insgesamt, ich finde sie wahnsinnig faszinierend, ich finde sie eine großartige ja. Frau,
0: mhm. mal
1: völlig unabhängig von allen politischen klar. Entscheidungen. Um, und eine, wie gesagt, eine echt faszinierende, starke Frau. Und ich würde wahnsinnig gerne mal mehr über sie wissen und ja. auch mal tatsächlich erleben. Man sagt ja immer, sie hat so in kleiner Runde einen wahnsinnig guten Humor. Ich kann es ja. mir vorstellen, aber ich würde es gerne mal erleben.
0: Ja, unbedingt. Und, und wenn, dann lass es mich wissen. Ja. würde mich nicht wundern, wenn du noch ein äh, zu einem Mittagessen vielleicht auch in diesem Jahr ja, noch ja. mit Angie kommst. Klasse. Und ähm, ja, Anke, also wir durften heute ganz, ganz viel von dir und von deinem ähm, Weg erfahren. Du bist für mich so oder so einfach die fleischgewordene Powerfrau, die Macherin vor dem Herzen. Oh ja, ja also ist ja so. Ja. Ja. Was würdest du heute deinem Teenager-Ich raten? Mit dem Wissen und mit den Erfahrungen, die du heute innehast.
1: Mehr Gelassenheit. Ja. Also mehr Gelassenheit und mehr, mehr Ruhe im positiven Sinne. Mhm. Weil ich habe doch oft als Teenager auch sehr, mit wie wahrscheinlich jeder, auch mit vielen Fragen, äh, wer bin ich, wo will ich hin, was mache ja. ich, äh, wer werde ich mal gerungen und auch so unter diesem beruflichen Aspekt. Also mich hat ganz lange so umgetrieben, dass ich nicht so den klaren Weg vor mir hatte, und dann öfter auch mal gesagt, hat, ja, ich mache dies und dann mache ich jenes und dann mache ich wieder jenes und im Nachhinein denke ich, das war total gut so, weil das hat natürlich auch bestimmte Fähigkeiten ja. gestärkt, beziehungsweise es hat auch gezeigt, dass ich bestimmte Fähigkeiten auch habe, nämlich ja. dieses flexibel sich auf anderes einstellen zu können, aber mich hat das oft früher auch eher unglücklich gemacht okay. oder unglücklich, aber es jetzt also gestört zu sagen, ja. so, wo ist denn jetzt der Weg und was mache ich eigentlich, wo will ich jetzt eigentlich hin? Ja. Und dieses nicht wissen, wo geht denn jetzt mein Weg lang? Ich habe immer die Leute beneidet, die so einen klaren Weg eigentlich vor mhm. sich hatten.
0: Mhm
1: das hatte ich tatsächlich nie und da würde ich äh, mir und auch allen anderen immer sagen, also jeder ist da so gut so, wie er ist und jeder Super. geht seinen Weg ja. und insgesamt einfach mehr Gelassenheit, weil alles ist für alles irgendwas gut und man verbaut sich seinen Weg mit gar nichts, mit ja. keiner Entscheidung, die man trifft. Ja, voll schön. Und das finde ich ist so wichtig zu sagen, so also es wird Bisschen, schon alles gut ja. und wenn es schön gut ist, in Hamburg sein, genau dann ist es ja noch nicht das Ende, wie man genau. bekanntermaßen ja. sagt. Und zu so ja. sagen, nee, das wird schon alles äh, seinen, seinen, seinen Gang gehen. Also ja. so Ermutigung und Gelassenheit tatsächlich. Ja, toll. Aber das sagt sich natürlich dann auch, äh, wenn man eine Weile im Job ist und sein Weg gegangen ist, sowieso immer leichter. Ja, als ja wenn aber man so du bist deinen steht. Weg ja auch
0: gegangen. Und deine Neugierde und ja, dein Tatendrang haben dich ja auch dazu gebracht. oder? dahin geführt, wo du heute bist. Mhm. Echt spannend. Ja, toll. Anke, gibt es denn noch irgendetwas, was wir, was die Zuhörer für dich tun können, für Emotion tun können? Alle fleißig
1: unsere Hefte lesen. Ja, unbedingt. Wir haben ja viele davon. Ja, klar. Und da kann auch sehr, wie gesagt, hohe Luft empfehlen. Ganz tolles Heft, ganz tolle Themen. Und ja. insgesamt ähm, ja, auch das, wir sagen mit Emotion ja immer, finde deinen Weg, ja. wir begleiten dich auf deinen Weg, sei, wer du bist und ja. das finde ich, das ist tatsächlich so, für, für alles trifft es das, ja. wirklich sozusagen so seinen Weg zu gehen, aber auch zu sagen, so nicht stehen bleiben, sich, mhm. sich auch weiter für andere Dinge zu interessieren, ja. auch offen sein, das ist ja, ja auch gerade in heutigen Zeiten ganz wichtig, sich Total. zu informieren,
0: hin und wieder mal eine Zeitschrift zu kaufen, ist auch <lacht> genau. <schön. Ja. lacht> ähm, So, ja, super. Dann äh, ja, lesen wir weiter die Emotion, machen weiter auch Persönlichkeitsentwicklung und Entfaltung ja. mit der hohen Luft und ja ich sage einfach nur ein ganz, ganz dickes Dankeschön für deine Offenheit. Äh, ich fand es super spannend und danke dir auch vor allem ja. für deine Zeit. Danke ja. dir. Ja War sehr schön. Danke. Tschüss. Tschüss. So, das war die Folge mit Anke Rippert. Ich hoffe, euch hat das Gespräch gefallen, ihr seid inspiriert und könnt auch Ideen für euren eigenen Alltag mitnehmen. Und ähm, ja, das Gespräch hatte ich mit Anke übrigens schon Ende Mai aufgezeichnet. Und mittlerweile ist sie ähm, aus der Geschäftsführung von der Emotion ausgestiegen, um sich auch als Herausgeberin der hohe Luft noch viel, viel stärker einzubringen. Ansonsten, ähm, klar, ihr findet natürlich im Netz unter emotion.de alles über die Zeitschrift, das könnt ihr natürlich auch im Kiosk kaufen, in Papier. Und ähm, ja, unter hohe magazinde oder auf Instagram findet ihr natürlich auch dieses wunderbare Philosophie-Magazin. In diesem Sinne, ich sage Dankeschön für eure Zeit und fürs Zuhören. Und wenn ihr Lust habt, freue ich mich, wenn ihr meinen Podcast abonnieren mögt und bewerten möchtet auf iTunes. In diesem Sinne, vielen Dank nochmal und bis zum nächsten Mal. Tschüss.